0: fraternidade em ação.
1: Navegando nas ondas do bem. Olá, caro ouvinte, começa agora o fraternidade em ação de hoje, aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa, mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
0: Em Tom Maior, Sagres.
1: Bem, já estamos com os nossos amigos que farão o um programa conosco neste dia. Nosso amigo Jônatas, tudo bem Jônatas? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem Sebastião, é um prazer estar no programa mais uma vez. E que Jesus e Maria possam estar nos abençoando E que a gente possa aprender um pouco mais E passar um pouco mais
1: as nossas experiências Daqui a pouco o nosso convidado está conosco aqui também o Zé Naurinho E o nosso amigo Robert Val Silva Que é o que dá o, o enfeite ao nosso programa, né João? É verdade Então vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
0: Jesus Contigo. Dedica uma das sete noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e, ora, Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício, de apartamentos, Alça os céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do mestre. E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da boa nova e examina as dificuldades que te perturbam antes a inspiração consoladora de Cristo não demandes a rua esta noite senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar e quando as luzes se apagarem à noite do repouso, ora mais uma vez, comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a Ti, pessoas em casa, uma vez por semana em sete noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles Querido Jesus,
2: Graça te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por tantas bênçãos que Deus, o nosso Pai Maior, tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por este espaço, divino amigo, por levarmos, Senhor, a Tua Palavra. A tantas casas, a tantas pessoas, Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Abençoe todas as pessoas que aqui laboram, Senhor, neste espaço. Abençoe para que possamos cada dia mais exemplificar o teu amor, aprender um pouco mais, sermos melhores do que fomos ontem em nossas ações. Obrigado, Jesus. Abençoe-nos, esteja presente em nossos corações e que a Mãezinha Maria Santíssima esteja sempre perto de nós, nos protegendo, nos amando. Graça te damos, hoje e sempre. Que assim seja.
1: Sagres
3: Dicas para reforma íntima.
2: Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Na vossa paciência, possui as vossas almas. Lucas capítulo 21, versículo 19. Meta do mês. Cultivar a perseverança e combater a desistência. Há sofrimento em teus sonhos torturados. Não chores perdendo os minutos e. Nem maus digas as dificuldades. Aguarde as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Emmanuel, fonte viva, meta do dia. Tenha coragem de ser perseverante na luta contra o mal, evitando a desistência. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando
1: a Deus. Estímulo e coragem à perseverança. Se você está interessado neste método para a sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982 15 60 37 982 15 60 37, e peça seus livros de reflexão, de estudo e também livros de ajuda, né? Autoajuda, livros de esclarecimento, esses livros que auxiliam o nosso
0: equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
3: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família
1: Nós estamos hoje com Antônio Fernandes, que é dirigente, Antônio Fernandes Júnior, dirigente do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Anápolis, é professor, é veterinário, biólogo e é amigo da Concafras, é, já presidiu uma Concafras em Catalão e está aqui conosco para nós falarmos sobre culto do evangelho no lar. É o tema que nós usamos na Concafra, paz. Em Casa, Paz no Mundo. Toninho, seja bem-vindo. Vou chamar de Toninho porque nós somos amigos e estamos acostumados a chamar o Toninho de... Né, o professor Antônio Fernandes Júnior de Toninho. Tudo bem, Toninho?
4: Olá, amigos. É um prazer estar aqui. Com muita alegria. Fui convidado. Estamos aqui com amigos, né, entre amigos. E do outro lado, aí eu tenho certeza, com um grupo de amigos também nos ouvindo. Aqueles que não nos conheçam, também sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo e do culto no lar. Estamos prontos para auxiliar naquilo que for possível dentro da nossa pequena colaboração.
1: Então, vamos ao primeiro, a nossa primeira colocação aqui, Toninho, que é o culto cristão no lar.
4: O culto cristão no lar é uma reunião da família, uma reunião dos amigos, e ela acontece de forma que nós escolhemos um dia na semana Para que a gente passe os principais problemas, as principais dificuldades da semana Os principais tópicos que aconteceram para que a gente conheça, converse sobre eles É um momento, de, vamos dizer, de, de harmonia entre a família De conversa, de diálogo entre a família, de diversos problemas À luz de uma conversa é, evangélica, de uma conversa cristã Seguindo os ensinamentos de Jesus
1: Então, eu quando era menino eu é, Alguém pode dizer assim É muito tempo, né? Atrás é, Era menino
4: 10 anos, eu, né Tiago? Já não
1: sou tão menino assim, mas também não sou muito <risos> Eu escutava falar que culto Era de uma Uma religião específica Mas é, quem criou o culto do evangelho no lar? Não foi um religioso Não foi uma, as nossas religiões aqui, né Toninho?
4: Se Sim. nós formos Lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo Lembrar de sua passagem No nosso planeta Dando a luz que ele nos trouxe A gente vai recordar de Jesus Na casa de São Simão Pedro Chamando os apóstolos E a família de Simão Pedro Para a primeira reunião Para o primeiro culto no lar Isso nos prova que o culto Não é uma coisa criada pelos espíritas Não é criada por nenhuma religião o culto ele é universal. O culto vem de Senhor Jesus para qualquer religião, para qualquer credo, para qualquer família, para qualquer um que queira a paz no seu lar, que queira a paz no mundo é aquele que procura a harmonia entre aqueles que estão do lado dele.
2: Bacana, Jônatas. Soninho, quando a gente realiza o culto, quem que nos visita nesse culto, assim, qual que é o astral desse culto, assim? É espiritualmente, quem é que é que nos visita quando a gente realiza o culto?
4: Jonatas, o culto é uma coisa tão abençoada, é uma energia tão positiva na nossa casa, que eu fico recordando os meus cultos, desde que de criança também, quando a minha mãe fazia, nos levava, levava nós desde pequenininhos, nos colocava na mesa, nos ensinava o que era o culto no lar, eu fico recordando todas essas passagens e fico recordando do meu culto na minha casa também. É um momento tão especial, Jonatas. Que interessante. Eu, 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 eu eu, Moram eu, a minha esposa e uma criancinha de quatro meses e quatro cães. Quatro cachorros. E eles adoram latir durante a noite. E é muito interessante que no momento do culto eles quietam silenciam eles silenciam ficam a paz é impressionante Eu não preciso falar nada Eu não preciso brigar com eles não preciso colocar eles presos nada o ambiente muda totalmente isso nos traz até a criança o Francisco né, que é o meu Titim ele se sente diferente às vezes está chorando tal, mas ele ali já chega no colo da mãe parece que ele está esperando o culto é, é impressionante e isso nos leva nos leva a ter uma certeza muito grande que as visitas que nós recebemos naquele, naquele ambiente são visitas muito iluminadas, são espíritos muito queridos, ligados à nossa família, ligados à nossa. À nossas, à nossa... São antepassados, né? Muitas vezes que já estiveram conosco nessa encarnação ou em outras encarnações. Então são espíritos muito queridos, né? Que vêm nos proteger. Inclusive os nossos espíritos protetores responsáveis pela nossa encarnação e responsáveis pela encarnação de todos aqueles que nos acompanham. E quem então, é... Desculpa. Não, é um ambiente muito favorável. Quis dizer, é um ambiente muita luz.
1: E quem é que pode e deve participar desse culto, Toninho? Por exemplo, chegar
4: alguma visita? Todos devem participar, né? Como o ambiente do culto é um horário da semana fixo, um horário bem definido, dia... Então eu costumo dizer assim, que todos aqueles que estão lá encarnados e desencarnados estão convidados a participar. E ali não interessa, por exemplo, eu estou te falando que eu tenho um filho de quatro meses que ele participa e eu, eu sinto que o ambiente, que ele fica bem nesse momento. E, os, e eu tenho outros três filhos que também participaram desde o início, já fazem seus cultos no lar da casa deles e aqueles amigos que chegam. Né? Geralmente no, eu faço no domingo E domingo é um dia que as pessoas te visitam E todos aqueles que chegam Eu convido e nós fazemos o culto Não interessa se ele é espírita Qual seja a religião Não interessa o credo dele Mas é o, como é o momento de falar de Jesus De falar de, do bem, de falar de paz Nós não exer, excluímos ninguém
1: é, e, e, O culto normalmente é um, é um estudo metódico né? Um estudo sequenciado ou, ou não do, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus mas, é, por exemplo, a pessoa não tiver lá o Novo Testamento, não tiver a Bíblia, não tiver lá um estudo... O que a gente pode ler, Toninho? O que a gente pode discutir? O que a gente pode ver no, no, no culto do Evangelho no Lar?
4: É, eu costumo dizer que qualquer leitura positiva, né, uma leitura que traga o bem, que fale o bem, que traga pensamentos bons, né, que não entre em conflito com nada que é aquilo que a gente... É, conhece do Mestre Jesus É uma leitura que pode ser usada No, é, no culto no, Na nossa residência Nós temos o, um segmento do, do Livro dos Espíritos Que nós seguimos regularmente Estamos inclusive encerrando Vamos recomeçar estudamos o, o Evangelho aleatório E outras leituras complementares E o mais importante Sempre trazendo para alguns problemas que aconteceram durante a semana, ou mesmo reflexões daquilo que a gente viu, que a gente viveu, que a gente viu, às vezes, no noticiário, alguma coisa, a gente traz. E é impressionante. Geralmente, as, as leituras batem muito o tema. Vamos imaginar, hoje o tema é violência. Aí você vê que todas as leituras, desde aquelas que são fixas, até aquelas que não são, parece que tudo converge para aquele tema. Os Espíritos nos auxiliam nesse momento.
1: Pois não,
2: então, e você falando do ambiente, né, da, da, da casa, mas não é só a casa que é beneficiada, né, assim, é, tem todo, um, muito mais gente, muito mais pessoas, né, são beneficiadas e muito mais espíritos é, são beneficiados com esse culto que é realizado, né, porque aí a casa, no caso, igual você está falando, a sua casa vira um ponto de luz, né, quem fala para gente como que é o benefício se dá estendido a outras pessoas que não estão participando desse culto no momento.
4: Ô, Jonatas, eu, eu penso assim, sempre que eu penso no culto, eu penso num ambiente é, de, de plena escuridão onde você acende uma lâmpada. E quando você acende uma lâmpada, ela não ilumina apenas aquele local onde você está. Essa luz se irradia e acaba é, atingindo vários locais a longa distância, e assim é o culto no lar você cria um ponto de luz um, um ponto de visita de espíritos espirit, é, especiais espíritos muito chegados a nós espíritos queridos, que trazem essa energia, esse magnetismo para o local, e esse magnetismo ele se espalha, espalha por toda a vizinhança da quadra onde você mora, espalha até pelo bairro inteiro, e até, até às vezes até da cidade, dependendo da sua capacidade de radiação, da sua crença, da sua do seu momento daquele dia. Então a energia é muito grande. E como ele se espalha, ele começa a atingir, por exemplo, aqueles lares mais é, necessitados, às vezes seu vizinho, que está passando por algum problema familiar, um desentendimento familiar, outro vizinho que está problema financeiro, outros outros tipos de problemas diversos. Né? às vezes um, um desencarne em família, e a gente começa a atingir sem saber, porque às vezes a gente vive hoje cada vez mais recluso, em nossos casos não conhecemos os nossos vizinhos praticamente, não conhecemos os problemas que eles enfrentam, e nesse momento a gente acaba beneficiando indiretamente todas essas pessoas.
2: É verdade, né então o ponto de luz ele é, é estendido, é né? como se a gente colocasse uma grande luz iluminando toda a quadra, né? toda a rua, né? Todas aquelas pessoas, né? Porque é, ali os benfeitores vão agindo, né? E é igual você falou, o ambiente fica mais sereno, né? Toninho, e você falou uma coisa muito importante anterior, que eu vou voltar lá, que você, primeiro você citou o dia, né? Que você faz um domingo, né? É bom a gente escolher um dia. Mas tem um, um outro ponto também, que você falou de visitas, né? Às vezes a gente está... É, é, o dia específico de fazer o culto, aí chega a visita, a gente não sabe se se convida, se não convida como que deve ser o nosso papel nisso aí né? porque a gente, como você diz nós temos que ser a luz né? aí chega a visita, a gente fica meio ah, a pessoa às vezes não é da da nossa religião, às vezes não é não, não, não é chegada não sei o quê. mas é, é, é o dia do culto e tem o um dia específico tem todo um preparo para aquele culto e aí a pessoa chega, como que a gente faz?
4: Jonas, eu, eu, eu costumo pensar assim, que ninguém vai na casa de quem não gosta. Então se a pessoa chegou na minha casa, é porque nós temos uma afinidade, nós temos uma ligação, nós temos uma amizade. E aí, consequentemente, ela vai me entender. Então eu deixo bem claro, olha, você chegou num momento muito feliz na nossa casa. Ah, boa. Talvez o melhor momento da nossa casa. Você foi beneficiado, você está sendo convidado para participar do nosso culto. Aí eu explico, mais ou menos, porque às vezes a pessoa não sabe o que é, fica você fala com medo, culto, né? É, às vezes não sabe. Às vezes de outra religião. Aí a gente explica, fala, olha, é um momento que a gente vai ler uma, uma, uma leitura positiva, vai comentar essa leitura e vai fazer uma oração em prol de nós todos. Então você é bem-vindo, né? E caso, eu nunca tive esse problema, todas as pessoas que eu convidei. É, elas quiseram participar, não teve nenhuma coisa mas caso isso aconteça que pode acontecer, você pede licença para ela falou olha, fica aqui um pouquinho é só 20 a 30 minutos, você me aguarde que logo eu vou, eu tô ali naquela sala se você precisar de alguma coisa né E nós vamos estar tá lá orando e você vai ser beneficiado também fique à vontade né Então é esse doido. É. o mais importante é você ser fiel, né? você ser é, específico naquilo que você quer, se aquele é um horário da sua família, a pessoa vai respeitar,
1: né? É, nós tivemos aqui, Toninho, um,
4: um programa, um programa aí,
1: nos dois últimos programas, nós falamos sobre pensamento e falamos sobre prece. E, e você corroborou muito bem aí o que o, o, os dois convidados nossos, o William e, e o Estevam Andrade, falou para nós a respeito aí do... de que a prece, né, o pensamento nosso em prece, ele vai ao infinito. Então, quando você falou aí dos benefícios, é, né, Jonathan? nós podemos fazer aí prece no nosso culto, benefício de quem está do outro lado do mundo, até no universo inteiro, porque, no universo. Né, porque Deus, nosso Pai, é, é essa energia é, no, no nosso universo, esse fluido cósmico aí que distribui todas as vibrações, sejam elas boas, né, de preferência boas, né, e no nosso culto, que é o estudo do Evangelho, naturalmente, né, o estudo de uma das mensagens positivas, que nos fortalece, e, e nós estamos muito felizes, nós estamos falando aqui com o Tonim, né, o professor, é, é biólogo, é veterinário. Aí eu falo, o que que veterinário? É veterinário, mas é, é o cara que fala sobre a vida também, né? Exatamente. Aí nós, é, eu, eu, você conhece, deu para conhecer a Marli, a Marli é engenheira, né, engenheira eletricista e aí a Marli era coordenadora de, de evangelização infantil, um engenheiro eletricista, coordenadora de evangelização infantil, mexendo com criança, né? aí irmão, nada a ver, isso aqui é profissional, mas na hora de, de nós nos sensibilizarmos para as coisas boas da vida, nós também estamos aptos, né, Toninho? e à disposição. Toninho é presidente do, do Centro Espírita Luz e Claridade, Luz e Caridade da cidade de Anápolis. Nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos ouvir uma mensagem, uma bela música daqui a pouco nós voltamos com mais conversa aí de família, falando sobre paz no lar, paz no mundo, o culto do evangelho no lar. E nós convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do
3: Homem. Jesus, o Filho do Homem.
5: A Palavra de Jesus. Como é bela, Jesus, a tua palavra. Como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que não percorra deixando após uma esteira luminosa. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descreve na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores. É luz que aclara o entendimento. É força que reanima, é vida que rejuvenesce, é também poesia que encanta, música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte. Atrai como imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como fogo, Diviniza com o amor. A mágica influência de Tua Palavra, ó oh Cristo, converte-se à fraqueza de Simão, na coragem heróica de Pedro, à sordidez do publicano, na generosidade de Zaqueu, na volúpia de Madalena, no sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo, no liberalismo e abnegação de Paulo, ao encantamento da Tua Palavra, Jesus, serenam-se as tempestades. Os coxos e os paralíticos se locomovem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos, os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor? Uma vez que a Tua Palavra é o mesmo verbo de Deus, que se faz ouvir neste mundo...
0: Momento Musical
6: passar a tanta cor, a tanta dor, que não terá certeza no
7: De onde eu vim?
3: Existem espíritos?
7: Posso nascer de novo?
0: Conversa de Família.
1: Nós já estamos de volta com o nosso, a nossa conversa, né? O nosso, a nossa entrevista com Antônio Fernandes Júnior, eh, dirigente do Centro Espírita Luz e Caridade da cidade de Anápolis. Antônio Fernandes é nosso companheiro aí dos encontros fraternos, das concafras, dos postos de assistência, das atividades assistenciais que fazemos nos bairros e trabalha em Anápolis é, no Centro Espírita Luz e Caridade, que também é, trabalha com mães, né, Toninho?
4: É, o Centro Espírita Luz e Caridade, há 60 anos, deu origem a um trabalho com mãezinhas, que deu o fruto, é a maternidade da doutora Dalberto, que é uma maternidade que atende em torno de 300 partos, mês, e mais de 3 mil atendimentos de mães e crianças.
1: Bacana, né? Então, nós estamos falando com o Toninho,
4: que faz
1: esse trabalho é, com mães. E nós estamos falando sobre o culto do Evangelho no Lar, paz em casa, paz no mundo. É, Toninho, o, o, no culto do Evangelho no Lar, você já enumerou bem que nós podemos ter as visitas de amigos, de parentes, de familiares. Aquele familiar que naturalmente é, por exemplo, tem lares, o tem lares que, por mais que você tente agregar, às vezes nem todos querem participar. Quando, por exemplo, você citou, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar seu exemplo aí, um exemplo de uma família que tem três pessoas. Né? Às vezes, está em algum momento lá é, indelicado e às vezes não, não querem participar. Aí está você sozinho. Como é que faz? Nós, particip... Nós fazendo culto sozinho, não fazendo culto sozinho, como é que é essa... Problemática e que às vezes não é nem problemático, né?
4: <risos> eu, eu penso assim: primeiro, que nós nunca estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. sozinhos. Então, se eu realmente, realmente, naquele momento. Às vezes alguém viajou também, às vezes Exato, você está sozinho é, na sua casa, às né? vezes não é nem problema de desentendimento. Isso. Você está sozinho, né, por algum motivo, algumas pessoas saíram, não retornaram a tempo, ou mesmo é, aquela pessoa não está bem naquele dia, problema físico e ela não pôde participar, você vai continuar da mesma forma, no mesmo horário, no mesmo time, Por quê? Você não está sozinho, né? Você está com um grupo de espíritos do seu lado, né, espíritos que te acompanham e estão te acompanhando também no culto e te auxiliando. Então o culto é feito da mesma forma. O importante é manter né, esse ambiente, esse ambiente de luz, de paz no seu lar. E eu vou complementar: desculpa, você não me perguntou. É, vamos pois imaginar não, tá? é, quando uma família está viajando de férias. Para então, a sua família viajou, você vai passar um mês fora, uma semana, sei lá. E dá o dia do culto. E você está lá na praia, por exemplo, você está no campo, na fazenda, onde quer que esteja, na casa de um amigo: o que, que você faz? Você vai fazer o culto? Lógico.
1: Onde é você estiver, você faz. Onde você estiver. Você tirou daqui, eu ia perguntar isso aí. Você pode fazer
4: essa vergonha pra você? Oh, tá vendo? Que bom, hein? <risos> então nós, é, nós continuamos <risos> a fazer o culto da mesma forma, no mesmo horário. Você tá no hotel, por exemplo, você senta lá no hotel, chama todo mundo e faz o seu culto. Se você estiver sozinho também, não tem problema nenhum. O culto é um ambiente de luz que você pode acender onde você estiver. E lembrando que a sua casa, mesmo você não estando lá, ela também é beneficiada, que você está ligado energeticamente, é, emotivamente a ela.
1: Pois é, Toninho, você até citou?
2: essa é dizer que a importância da disciplina, né? Que é, é isso que o Toninho falou, né? Que é a, a espiritualidade fica preparando, né? É o que o Toninho está falando é né, a questão da disciplina também, né? Que aquele horário é aquele horário, aquele dia, aquele dia... Conquistado, né? né? Porque a espiritualidade já prepara tudo. Aí, se você está ali e não dá moral, né, você não dá moral para aquilo ali, aí fica como um desleixo. Né? Então, a palavra-chave é a disciplina para que você realize né, o
1: culto onde quer que você esteja. então, é, eu queria só lembrar aqui, tem um culto na que eu aprendi é, primeira vez que eu vi um... A descrição, né, de um culto foi no livro do André Luiz, aquele livro o, os Mensageiros, né, na casa de Dona Isabel, né, aquela viúva, sim, né, a viúva do, do, do seu Isidoro e com três três filhos, né, um filho e duas e as duas meninas, ou três meninas. Então, é, eu, eu achava interessante, assim que ela fazia a leitura do Evangelho, né, e depois pedia alguém para fazer a leitura de alguma coisa que estava acontecendo ali no né no, no uhum. na no acontecimento ali na, na cidade e um momento de conversa fraterna né em que as meninas tinham as suas dúvidas lembrando lembrando que o rapazinho né, né o filho dela era assim mais mais a re, É, né mais arredio meio, meio rebelde e ela firme e assim a presença do seu Isidoro que era levado lá né o esposo já desencarnado que era levado lá para participar alguns momentos do culto né alguns alguns dias e a presença também do anjo guardião da casa ali, da família, que se aproveitava daquele momento de, de envolvimento, de oração, para trazer algumas palavras de conforto, de fortalecimento para a família, que ela passava muita dificuldade né? é, material, vamos dizer assim. Quando você falou isso, eu lembrei. Então, nós não estamos sozinhos no nosso culto, realmente, e mesmo estando em viagem, o envolvimento espiritual né? no
4: horário do culto. Exatamente. Muito bem lembrado, Sebastião, é porque a gente não imagina. Né, o número de pessoas beneficiadas e número de pessoas que vêm nos beneficiar nesse momento é aquilo que você falou. Muitas vezes a gente tem saudade de um familiar já desencarnado, né? Um, aquela emoção e a gente, eles são levados lá dentro do seu merecimento, dentro das possibilidades. Eles são levados nesse momento em nosso contato. Então, quem tem saudade de alguém, de algum familiar, ore por ele, o convide para o culto no lar que ele estará lá, né? Levado pelos nossos espíritos guardiões, dando apoio, dando a luz e recebendo a nossa energia, a nossa vibração. E também, como você falou, o guardião da família, o guardião individual de cada um de nós que nós temos, também estará lá. Então, que nós sejamos disciplinados, como diz o Jonatas, porque eles têm muitos afazeres, né, né? Tchau. E eles se deslocam naquele momento porque é um compromisso que nós assumimos com eles. Então que nós sejamos disciplinados. Eu me recordo também quando meus filhos mais velhos hoje, ainda eram crianças, às vezes estava passando alguma coisa na televisão na hora do culto. eles falaram, pai, mas eu vou perder, não sei o quê. Meu filho, mas você vai ganhar muito mais, né? E chegou uma hora que a gente tinha jeito de gravar os programas, né? Aí a gente gravava, para assistir depois, para gente não ficar tão triste na hora de participar <risos> do culto. Então Bacana. é isso, a gente tem mecanismos de, de driblar, né? Esses momentos com as crianças Com os, com os adolescentes Que às vezes tem um, um compromisso Fora da casa Isso tudo é um jogo de cintura que a família Acaba conseguindo é, Realizar, cons consegue é, Equilibrar, sem causar Nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de De, de chantagem Ou mesmo nenhum tipo de aborrecimento para eles, é. e tem que ser uma coisa alegre Tem que ser uma coisa que todos sintam bem
1: Exato, Antoni, porque cê, quando você Falou aí já o ouvinte né o cara ouvinte que está acompanhando às vezes fala ah, se eu for realizar o culto e alguém já colocar um obstáculo aí como é que eu faço né? você já você já deu sugestão são vários recursos né são vários nós recursos. podemos envolver o nosso familiar ou né nosso filho ou mesmo nossa esposa nosso né ou nós mesmos às vezes nós mesmos já faz um corpo mole ah, hoje tem jogo do, do Brasil não sei o quê né
4: exatamente é. e tudo é combinado com antecedência né Exato. se você vai começar um culto por exemplo no domingo Começa durante a semana avisando seus familiares. Olha, gente, não marca compromisso. Esse agora domingo organizado, né, E discute o horário com eles é, também. Exatamente. Às vezes vai ficar meia hora mais cedo, meia hora mais tarde, uma hora depois. É, escolhe um o dia que todos né? estão, né? para não ferir nenhum compromisso de ninguém. Não impõe as coisas, faz as coisas participativas, uma coisa que todos podem opinar, que aí a coisa fica agradável e rende e continua fixo. Né? Exato. E, e tem relatos, né, Toninho, que, por exemplo, a pessoa, às vezes, é a pessoa só
2: uma pessoa espírita na casa, né, é, é, e começa a fazer esse culto sozinha, né, a casa tem, às vezes, cinco, seis pessoas, e quando ela, é, dentro de um determinado período, ela tá sozinha, mas depois, igual você falou, não, não tá sozinha, porque tem as entidades espirituais, tem o anjo da guarda que tá ali, né, mas depois os membros da casa todos vão aderindo, porque a pessoa vai envolvendo os outros na, na prece no dia a dia vai envolvendo vai envolvendo quando vê todos estão aderindo aquele aquele culto estão é, é, se achegando mais então acaba participando né
4: eu tenho um depoimento para falar para vocês que me emociona muito pois não é, na minha família é a minha mãe espírita nos levava ao centro espírita nas mocidades em nas evangelizações... sempre fez o culto... mas ela, nós nunca tivemos a presença do nosso pai... nosso pai sempre foi muito arredio... e... e muitas vezes... a gente notava que ele marcava com outras pessoas... no momento do culto... geralmente às vezes até para atrapalhar... é difícil a gente falar isso, né? sim... e... mesmo assim minha mãe persistia... levava nós para dentro do quarto e fazia o culto a si mesmo com visita ou sem visita ela continuou ela persistia às vezes devido à dureza do meu pai ela ouvia muitas coisas que não deveria mas ela persistiu e eu vi antes de sair da minha casa né aliás depois que eu tinha saído o meu pai vindo participar sem convidar sem ser convidado um belo dia ele senta na mesa em silêncio e ali ele ficou até o desencarne da minha mãe em silêncio. Ele não participava, na verdade. Na verdade, ele ouvia, não falava nada. Mas estava presente. Mas estava lá, sempre. Na hora do culto, você juntava os três, ele já sentar e ficar caladinho. É muito Respeitava, interessante. Respeitava, né, Toninho? É. Viu que
1: era, era uma coisa de respeito. Uma Exatamente. Coisa... É, é...
4: E hoje, a minha mãe já desencarnada em 2011, hoje eu vejo que no mesmo momento ele pega o livrinho e vai ler. Não fala nada com ninguém. E naquele momento ele faz. Isso me emociona, porque... Para o Espírito, isso é uma evolução. Muita evolução. Para quem conhece meu pai, para saber as dificuldades que ele tem internas, né de vencer determinados obstáculos, eu acho que é uma grande vitória. É verdade.
2: É isso que é o poder da prece também, da, da que sua mãe já fazia. né Porque quando sua mãe fazia, fazia para a família toda. E principalmente envolvendo né ele né na família, porque ele ficava redio. Né? Mas a, a, as preces foram...
1: Né, acalentando o coração dele para que ele chegasse à mesa. Né? É. É, eu, só para aqui o André Luiz faz aqui uma, uma referência a isso aí, Toninho que você falou, é, nós, nós nos sentimos emocionados realmente, porque é, é, dá retorno né, essa perseverança. né? O André Luiz fala lá no, no, no livro Conduto Espírita, seguinte, se está sozinho com a sua fé no recesso do próprio lar, deve atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar, que devamos desempenhar. Então, é isso que você falou, né? A perseverança de sua mãe, né? É. Com vocês ali, fez com que... É, se desculpe tá falando, já que você citou esse Não, seu exemplo, lógico. nós estamos falando do seu exemplo, sim, né? É, sim, e aí, gostoso. né, e naturalmente que atraiu o seu pai pelo envolvimento de amor, o lar que ora realmente é, tem um, um equilíbrio diferente, né? Transforma. Conquista a paz, né, Toninho? É. Transforma, tem a paz no, no, no lar e naturalmente aí a paz vai reinar onde nós estivermos, porque nós vamos estar sempre vibrando por essa paz, né? Que é interior... Que nós adquirimos junto com a nossa família. E aí, para onde nós estivermos, no local de trabalho, no trânsito, no ônibus, é, junto com o Roberval, com é, quem, quem nós tivemos, né, <risos> Roberval? Né? Ele fica rindo. <risos> né, Roberval? É, é, é um companheirão nosso, é um amigo que nós fizemos aqui, viu, Toninho? É irmãozão nosso. Então, é, a importância que é que, mesmo que você esteja individual naquele dia, você não está sozinho, porque está você e seu guarda, são dois. Sim. Né? É uma continha de Jesus, matemática.
4: Quando... Dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Pronto. Pronto, né? Tá então, os dois lá.
1: Olha, então vamos falar aqui como é que nós podemos realizar o culto cristão no lar. Assim, a orientação, né? você já falou que nós escolheremos, escolhemos um dia na semana e um horário pré-estabelecido, né? E aí, o que mais? Uma espécie de um
4: roteiro mesmo, né? Vamos, falar, vamos dizer é, assim, é, né? É, escolher um dia em comum acordo com a sua família, com aqueles que querem participar, né? Você escolheu um dia, um horário... E aí você vai preparar o um ambiente, tchau. né? Antes você vai, vai separar a mesa, colocar uma toalha limpa, uma toalha né? para receber aqueles, aquelas pessoas, como se fosse uma festa. Eu acho que é uma festa espiritual. Então você prepara Entendi. o ambiente para aquilo, né? Você vai colocar a água para ser fluidificada. A água é um elemento é, muito importante nesse momento, né? E você vai convidar as pessoas anteriormente, como eu disse, né? E, na hora do culto, você pode ler uma pequena mensagem, você faz a prece inicial, depois você faz a leitura do Evangelho, ou da Bíblia, ou de algum livro que você tenha, caso você não tenha o Evangelho, né? Você pode fazer um comentário, abrir esse comentário para as outras pessoas que lá estão, para aqueles que querem falar. Nada obrigatório, viu, Tião? Muito importante a gente falar Sim. isso, porque tem pessoas que têm dificuldade, não gostam de falar... Né? Mas já estão ali para ouvir, já está valendo. Né? Então você aguarda, faz o comentário dentro do possível. É, nem, não pode ser também muito extensivo, Tião, ficar o tempo todo. Qual que é o tempo mais ou menos do culto? É, o culto é em torno de 20, 30 minutos. Então faz um comentário de Bacana. 5 a 10 para que você possa ler outras, outras leituras. Né? Caso você tenha, por exemplo, durante a semana, alguma coisa que aconteceu na sua casa ou fora da sua casa que, que chamou atenção para os familiares, que você às vezes consiga uma leitura relativa aquilo, né, Para você colocar naquele momento e também discutir naquele momento para gerar uma harmonia, né, e depois você põe a música, sempre a música importante, tanto antes quanto depois, uma música tanto instrumental quanto cantada, desde que tenha uma sonoridade boa, uma emoção ligada àquela música, né, e aí sim, você depois dessa conversa edificante com todos os membros, você faz a prece de encerramento distribui a água fluidificada que, que deixou ali e a gente encerra o culto no lar, o culto do evangelho no lar em nossa casa. Então em torno de 20 a 30 minutos, John, a gente consegue fazer no culto tranquilamente.
1: Pois é, Toninho, eu estou vendo aqui que no, no, se pede para colocar uma água, né? sim Colocar água num, num, num copo ou numa jarra, né? E aí o André Luiz, o Emmanuel, né? o Emmanuel fala que a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma. Nossa, embora, nossa. É, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, eu, desde quando eu, eu, eu ia na, na, na igreja, né, via lá o, o padre é, benzendo a água, na, na própria igreja evangélica também, né, eles pedem para a gente colocar o copo no. No, na televisão no rádio, perto do rádio, no centro espírita também, pede para a gente levar né, uma água. Pra... Então todas as religiões
4: ah, tá. traz essa importância que a água é, né Toninho? É, exatamente. A água é fundamental, porque ali, como você diz, o nosso querido irmão é onde vai se colocar o remédio, né? O fluido, às vezes individual, que cada um precisa. É, na, minha, na minha casa a gente costuma ter um copo para cada pessoa, porque os remédios podem ser diferentes para cada pessoa. Mas não, não quer dizer também que você não pode colocar na jarra, né? E esses fluidos serão distribuídos de acordo com a necessidade de cada um
1: também. É, a gente faz
4: até brincadeira juntos,
1: né? É, às vezes no centro espírita a gente leva lá uma, uma garrafinha, né? E aí tem gente que leva uma, uma garrafa bem grande, uma jarra, né? fala, rapaz, esse cara é que vai tomar banho. Aí eu lembrei <risos> do João, que o João é grandão, Toninho. Se bem que o Toninho também é grandão. Né? Eu falei, rapaz, esse tanto de água esse cara tá levando ainda. Essa é brincadeira que a gente faz aqui, porque nós somos amigos, né? Esse tanto de água aí, vai tomar é banho, não vai nem beber não, viu, Roberto? Mas... <risos> então, a questão é que... Pois não, Juntos Desculpa, eu interrompi você.
2: Mas a, a fluidificação da água é interessante que no culto, né? Você pode pedir até da, da fluidificação que você pede é, até da caixa d'água, né? Com certeza. É, que, que purifica tudo, né? o filtro, de, né? o filtro, né? Quer dizer é, é uma, uma sintonia né é, é uma sintonia do do, do é, é a água fluidificada né então aquilo ali já é um benefício né vem como um todo né então assim a, a quantidade não importa né porque é, é, você acaba sendo
1: beneficiado né é, então só para acrescentar aqui porque às vezes o, o ouvinte às vezes tem fica com alguma pergunta alguma dúvida né quem é que faz essa purificação quem é que é o pensamento nosso. Então, assim, antes de você falar aí, eu vou só corroborar aqui. Vocês estão falando que o, o Emmanuel prossegue dizendo aqui no livro Segue-me. Se deseja, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de suas necessidades físicas, psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloque o teu recipiente com água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O Orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. E estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. Então, é a nossa vibração também, né? E a dos.
4: Exatamente. Então, dos médicos, é enfermeiros, tudo, né? Os espirituais, Sim. né? Os ali é técnicos, tanto a né? nossa energia que está mandando ali as melhores energias, logicamente, e como as energias do, do plano maior da vida, né? Dos espíritos que nos. Nos visitam, que estão ali junto conosco, né? Aqueles que nós, inclusive, convidamos durante toda a semana, que às vezes a gente está com um probleminha e falou: ô, Fulano, me ajuda. Então é o um momento deles de ajudarem, né? Então abre o seu coração. O culto no lar é, uma, é um momento de muito amor, de muita luz, de muita bênção, que nós possamos aproveitar essas bênçãos e essas luzes na nossa vida.
2: É verdade. E, e Tony, voltando à questão da água, não esqueci que tem. A, a pureza né a limpeza do do do, do recipiente né? do, onde você coloca a água isso tudo é interessante porque ela, ela se torna um remédio né então ninguém coloca um remédio num lugar sujo né lógico então assim é, às vezes você pega num não tem aquele manuseio pega um vidro de refrigerante lá e, e não lava direito aqui lá e coloca um vidro plástico lá de qualquer jeito aquilo não, pode até funcionar né porque é a sua fé ali que está mas não é bom, né? não é recomendável. Né? É recomendável que seja um, um recipiente bem limpo né? e a água também seja uma água filtrada, né? uma água limpa, bem é, que tenha condição né, também de receber todos os fluidos necessários. Né?
4: É isso mesmo, né? que a gente cuide, né? da mesma forma que a gente espera receber um, um alimento bem tratado, uma água bem tratada, a água do, do culto ainda é mais, mais especial ainda, que é um é médio. Né? Que ela seja limpa, num ambiente limpo e num, num vasilhame limpo, né? bem limpo, fervido, uma coisa bem é, favorável para desenvolvimento, para colocar esse remédio é que a espiritualidade está nos trazendo.
1: Muito bem, Tony. Nós Acho que nós falamos tudo a respeito de culto do Evangelho Lar. Se algum ouvinte tiver dúvida, né? nós temos é, na, na bibliografia, espírita, pode entrar aí no, 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 no site da... Vou, vou dar um site aqui, Juntos do... Da Alta de Souza, né? O, da Concafras. É. A sociedade. é você, sociedade de divulgação espírita Alta de Souza, você pode é, verificar isso, tudo que o Toninho falou, que nós estamos falando aqui, a importância do culto, como realizar o culto, os benefícios do culto, quem pode fazer o culto, né? E, e, e se ficou alguma coisa, Toninho, gostaria que você, é, já nas suas considerações finais, é, já agradecendo né, Toninho Fernandes Júnior, Antônio Fernandes Juntos, que é companheiro aí, dirigente do Centro Espírita é, Caridade Luz e Caridade de Anápolis. E o Toninho nos atendeu aqui para falar é, de culto do, do Evangelho no Lar. É, nós resumimos... É, foi lançado um livro né, paz, paz no Lar, Paz no Mundo
4: eu quero pois agradecer é. né, o convite, a minha participação e eu quero citar Joana de Ângelis quando ela fala assim a noite da oração em família do estudo cristão no lar é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz que virão ajudar-nos nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor, vigilante e amigo de todos nós. Está lá em Joana de Anjos, Celeiros das bênçãos, Parna 17. Muito Bacana. obrigado a todos, muita paz.
1: E Toninho, vamos ter outra oportunidade de nós falar de outros assuntos, né? falar de vida, porque o Toninho tem muita facilidade aqui, é dois que tem essa facilidade de falar em vida, que são biólogos, né? O Toninho e o Edinho, dois professores aí, muito é. amigos nossos, companheiros nossos aí da Concaf. Lembrando o Toninho, quando presidiu a concafas em Catalão, foi em 95, né Toninho? 95, em 1995. É. Toninho era é, meio bravo, sabe? As também. reuniões eram bem cedo, e aí o pessoal ficava devagar, o Toninho chegava lá em cima no palco e falava, ó oh, gente, vamos começar aqui, ó. Madrugada, né? Maria. É, As cara quadrucada, quadrucada, assim, né? É, os caras grandão assim, os caras grandão assim, chega e chama, o pessoal comendo lá, não parava de comer, o Toninho falava assim, oh, gente, vamos começar essa reunião aqui, ó. É. Então, Toni, fica muito na, na nossa lembrança Esses momentos tão bons né, que nós, nós vivemos aí E vamos ter a oportunidade de outros momentos Falar também de outros assuntos aqui no nosso programa Obrigado aí, novamente Por ter se deslocado aí de Anápolis Para falar conosco aqui
4: Obrigado a vocês Estou totalmente à disposição Dentro da possibilidade E que todos sejam bem iluminados Bem abençoados Que a paz esteja no coração de cada um aí presente muito obrigado.
1: Muito bem, então depois da nossa entrevista, do nosso bate-papo, juntos, vamos mandar os abraços aqui para os nossos amigos. Relembrar aqui, grandes amigos, companheiros, ouvintes aí que nos acompanham. E tem muitos que estão de forma anônima nos acompanhando, não, não enviam nomes, né? mas nós enviamos abraços para eles também no, de forma de forma geral aqui. Tem muitos companheiros, muitos amigos né? nesses dias uh, passamos perto do. Estava reprisando o programa, né? E passamos perto de do, um setor vizinho lá de Campinas, né? Ali no setor Perim. É, o William me ligou e falou, ó, oh, passando o programa bem num bar ali, ó, tá, o pessoal tá ouvindo o programa ali. que Eu passei na porta e escutei a voz sua do Jônatas lá. <risos> então, muitas pessoas nos ouvem, né? E às vezes nós não, não, não falamos o nome porque é muita gente que nos ouve e às vezes nós não sabemos o nome, né? As pessoas... É, estão ouvindo nós e não não, não deixa o seu nome mas nós agradecemos muito aí profundamente né, a audiência aí para os ensinamentos que tem trazido a, os benefícios né o conteúdo que nós temos levado aqui não por nós né porque nós estamos em nome aqui da instituição e em nome da doutrina Espírita os ensinamentos do nosso Senhor Jesus é através da doutrina Espírita amigo que nos ouve aí, juntos, toda semana é o é Emilson, Dona Rosa, a Gelva, e seu irmão Marivaldo, o esposo da Gelva, o seu Luiz, o, o Januário, a dona, Tereza, dona Terezinha e o Rony, lá na Vila Operária, antiga Vila Operária, que é setor centro-oeste hoje, o Josias, o seu Josias é a dona Vera, que é lá em Taberaí, grande abraço para ele. seu Josias é antigo comunicador, né? E a dona Vera, é, participa das atividades lá juntamente com o seu Josias. ...lá da comunidade de, de Itaberaí... ...também de Itaberaí o Gian, ...o, Jean. o Jean, que é companheiro nosso também... ...lá na fazenda, lá... Né, ...nos ouve também, nos acompanha... ...juntamente com a família... ...o Diógenes e Itorai, ...a Wanda e a Janaína... ...o Valdir... É, ...a Natália, toda a família que nos acompanha também... Ali ...no setor Perim... ...o Geová Mendes... O, o, ...o Vilmar e a Cláudia... ...o Rafael da, 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 da Serrado... O Borges, né? O Edinho Borges, professor Edinho, lá em Goiânésia. O Edivan, a Anelita, a Ana a Júlia e, 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 o, e o Frank. tá vendo, Ana Júlia? Hoje eu não lembrei, eu não esqueci do seu nome, não. Ó. O Givanil de André, lá no João Brás, Parque João Brás, a Cleide, José Carlos, a Andressa. A Andressa deve estar no posto de assistência essa hora. Mas o, o a Cleide José Carlos em Campinas. A dona Elisa, o seu filho Douglas, a sua esposa Nara e os netos da Dona Elisa né? o, o, o Lucas e o João Vitor eu vou falando aqui, viu, João a, a Fernanda, a Dona Belmira, a Elineide a Faialda, o Sebastião o Narciso o Zé Hilar, que está nas ruas de Goiânia agora o Estevão Dalto é, o Leomar, o Leonardo o Júnior fala até seus nomes aqui eu estou falando já aqui, ó o Zé Hamilton e a Tânia, são é meus vizinhos são companheiros do Centro de Espírito de Candidato de Caminha a Edneuza Bahia, a Persiliana é, o William Barros a Dona Márcia e a dona Bárbara, que está no exterior, está nos ouvindo lá da Inglaterra. O marcione no Balneário Meia-Ponte. O seu Edson, Edson Quinan. O Alcides, Alcides amigo do Djalma. O Djalma que está lá no Pará. A Juliana Freitas. Está precisando de voltar pro programa aqui, né, Jonathan? O Djalma está tranquilo, né? A ah. cléia Medeiros, hã?
2: Muito tranquilo. É,
1: o Flávio, flávio nosso companheiro aqui. O Petras, o Dione Alves, a dona Eurides o Antônio Ataviano também lá em Goiânese, o posto dos Mensageiros, né? e, e os companheiros, né? o Ricardo, todos os trabalhadores, os irmãos marcantes lá, a Marcela, a Pâmela, o Luciano, a Edna, do Centro de Secretaria de Caminho, chegou agora de viagem, quem mais aqui? O, o Nosso posto Maria Dolores, né coordenado pela Joana Dark, nós fazemos parte lá, né, Joana? Quem mais aqui? O Eurípides Mendes. Euripides Mendes, lá no ah, Faisalville, eu... É.
2: Um aqui pra, <risos> Tava
1: o aqui Estava engatilhado, aí vai esquecer do seu é. Então, para não esquecer também, falar do Regis aqui, ó. O Regis, o seu Tomé, lá no Jardim Curitiba, o Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque. Os irmãos Zezinha, o Zezinha e a Cidinha. O Ailton Guapó, o lá na direção, o Zé o Nicolas. O Nicolas o chefe, é o filho da chefe, é. né? Do Marivane, Marivane, né? que grande abraço para o Marivane. Dia, do Carlos. Do Carlão, né? o Marcão e a Dona América lá em Campinas, o João Amâncio e a Zilmene. Começou, hein, João? Começou o dragão. Quem <risos> mais aqui? É, a Dona Cândida e o Seu Voto na Vila São José, a Jane lá e o Rogério lá em Trindade, também seu filho, né, o Neto, o Alain Luiz Aguiar, ali no Setor Oeste, o pessoal de Aparecido Rio Doce, também o Lazinho e o Rodrigo lá no Jardim Nova Esperança, o Alex e a Dani, o, o Zé Pereira Dona Maria de Lourdes, o Carlos Ferreira Dona Belina, e a, as suas filhas, especialmente a, a, a Nirlene, que falou: oh, não esquece do meu abraço, não. tô tá mandado, viu, Nirlene? Dona uhum. Bárbara, já falei aqui, o Otacílio. Mais alguém aí, Jônatas? Os caras ficam aí, a minha lista toda, e tem mais Bárbara. gente pra falar, né? O cara fala quase Santa todo. Bárbara,
2: <risos> pessoal de Santa Bárbara, Trindade, Trindade né? argão de, de Curumbaíba, o pessoal espírita. Os tá vizinhos aqui do Conselho? É, aqui do Santa Luzia, do Jardim Olímpico pessoal que está nos ouvindo, tem ouvinte ah. aí que tem mais de sete anos que nos acompanha uhum. é, a dona Zélia, a Zélia. A dona Zélia. mas do, vou mandar um abraço pro Deus Dete, a Genesi que sempre tá, fala oh, fala meu nome lá que eu tô ouvindo vocês tô, tô ouvindo tô ouvindo vocês e o Wilton Redenção. Tiradentes e a Sandra o Wilton que está em viagem, mas que ele vai estar ouvindo de lá.
1: Redenção a Vila o pessoal
2: da Redenção, né? a Carla,
1: o Enoque, os meus amigos todos da Redenção que têm falado do nosso programa. Combinado. Então, está mandado os abraços e nós estamos chegando aí ao final do programa, né? após os abraços, é... agradecemos a você aí, amigo ouvinte. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nossa... nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
3: Maria, Mãe da Humanidade.
8: Ave Maria. A prece da Ave Maria baseia-se em duas saudações feitas a Maria. A primeira saudação é do anjo Gabriel, quando foi anunciar a Maria que fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A segunda saudação ocorreu quando Maria foi visitar sua prima Isabel Que foi envolvida por um Espírito do Senhor E respondeu assim ao cumprimento de Maria Bendita és tu entre as mulheres Bendito é o fruto do teu ventre A tradição preservou uma forma reduzida contendo as duas saudações Ave Maria cheia de graça o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres Bendito é o fruto do teu ventre Jesus Esta prece Embora curtíssima Sintetiza todo o sentimento de fé Voltado a semear alegria e salvação Nos caminhos da dor Sua extrema popularidade Em nada desmerece seu valor Ao contrário Demonstra que muitas vezes a mente popular presente as fontes da verdadeira vida.
9: É um lema
6: para a humanidade Viver em família É ter amor no coração E você que está sofrendo Já parou para pensar Para pensar A base da nossa vida É o comigo familiar E você que se diz ao seu redor, tanta gente sem uma família, levando a vida a tão só. Como ah, vai ser bem melhor o mundo quando a humanidade e compreender ah, que Deus é o Pai de todos? Ah, uma só família, de fato, vamos ser. Viver em família é um lema para a humanidade. Viver em família é ter amor no coração Viver em família é um lema para a humanidade Viver em família
9: é ter amor no coração
6: ter amor no coração
0: Em ação.
3: O momento de crescimento espiritual nas Sagres.
7: De onde eu vim?